0: Halo, halo, tu Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, mówi do Was Piotr Kępski. Mamy dziś 3 października. Do końca roku pozostało 89 dni. Dziś nasz zachodni sąsiad obchodzi święto jedności które upamiętnia rocznicę połączenia się Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz RFN i Berlina Zachodniego w jedno państwo. Miłośnicy literatury zaś świętują dziś kolejną rocznicę przyznania Wisławie Szymborskiej Literackiej Nagrody Nobla, co miało miejsce 3 października 1996 roku, więc kilka lat już minęło. Weekend za nami. świat Bernie Próżnował. Zapraszam na 256. No, ten numerek bardzo polubią, myślę, informatycy i lubią go. Odcinek podcastu CyberCyber w wydaniu Raport. A dziś opowiem Wam o... o tym, że Microsoft powiadomił o dwóch nowych podatnościach Zero Day w MS Exchange. O nowych informacjach w sprawie wycieku danych z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest to kontynuacja naszego newsa z poprzedniego odcinka o nowych zagrożeniach dla hypervisorów, w tym VMware, i tutaj opieramy się na raporcie firmy Mandiant, o tym, że grupa APT wykorzystała logo Windows do zakamuflowania malware, a także o tym, że Microsoft ujawnił nową kampanię grupy hakerskiej wykorzystującą zmodyfikowane narzędzia open source. A na koniec kilka słów podsumowania Ligi Cybertwierdzy, ponieważ... Miniony piątek odbył się jej finał w Warszawie. Było naprawdę emocjonująco. Cóż, przejdźmy do szczegółów. Microsoft powiadomił o dwóch nowych podatnościach w serwerze poczty elektronicznej MS Exchange. Pierwsza z nich to podatność typu server-side request forgery, która pozwala atakującemu na wykorzystanie podatnego serwera do uzyskania dostępu do danych znajdujących się w sieci i i, i, i na zasobach, do których tenże serwer ma dostęp. Podatność ta otrzymała numer CVE 2022 41040, natomiast druga podatność to znany nam szeroko Remote Code Execution, a więc umożliwia atakującemu ta podatność zdalne wykonanie kodu, oznaczono ją jako CVE 2022 41082. Warto zaznaczyć, że wykorzystanie luk tych podatności i przejęcie tak naprawdę serwera wymaga, aby atakujący posiadał już dostęp do konta dowolnego użytkownika tegoż serwera, więc mam nadzieję, że monitorujecie zachowania waszych użytkowników, jeżeli posiadacie ten serwer w swojej infrastrukturze. Microsoft na razie nie udostępnił żadnego patcha, choć zgodnie z, do, z doniesieniami bardzo aktywnie pracuje nad jego utworzeniem. Udostępniono natomiast obejście, które sprowadza się do zablokowania w panelu administracyjnym serwera IIS, odpowiedzialnego m.in. za webmaila, wywołania ścieżki URL, która z kolei umożliwiłaby atakującemu wywołanie konsoli PowerShell, o szczegóły będę Was jak zwykle odsyłał do materiałów pod naszym podcastem, gdzie znajdziecie link do publikacji Microsoftu, gdzie to obejście, o którym wspomniałem, jest dość szczegółowo opisane, łącznie ze screenshotami, tak żebyście mogli zabezpieczyć swoją infrastrukturę. Kolejnym newsem, tutaj robimy mały follow-up z poprzedniego odcinka naszego podcastu, gdzie Kamil opowiadał Wam o wycieku danych z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pojawiły się nowe informacje i tutaj portal Niebezpiecznik donosi w aktualizacji, że Uniwersytet Medyczny opublikował kolejne oświadczenie, które już zawierało informacje, iż poszkodowanych jest 549 osób. I zostały wszystkie te osoby powiadomione, każda oddzielnie na drodze elektronicznej o tym fakcie. Ponadto zgodnie z treścią oświadczenia wyciek dotyczył wszystkich danych zawartych w dokumentach, które znalazły się w zakładce decyzje w aplikacji wirtualna uczelnia. A więc tak naprawdę wszystkie dane zawarte w załączonych plikach zostały udostępnione osobom nieuprawnionym. Wśród tych danych były m.in. imiona, nazwiska, numery PESEL, numery albumów, numery telefonów, adresy e-mail, adresy zamieszkania, daty urodzenia, kierunki studiów oraz dane dotyczące stanu zdrowia tudzież niepełnosprawności. Zgodnie z treścią oświadczenia zidentyfikowano także osoby, które uzyskały dostęp do danych. Oczywiście mowa tutaj o studentach, którym wyświetlały się złe informacje o wspomnianej zakładce. Jednak uczelnia tutaj nie podaje żadnych liczb, Cóż, będziemy monitorować sytuację i powiadomimy Was, jeżeli coś nowego wypłynie w tej sprawie. Jeżeli ktoś był poszkodowany, to myślę, że warto czy to dokonać pewnego rodzaju zakupu usług, czy to monitorować aktywność związaną ze swoimi, czy to kontami bankowymi, czy to innymi kontami, gdzie tego typu dane mogły być, zostać wykorzystane. Natomiast tutaj, co ważne, w oświadczeniu uczelnia deklaruje, że nigdzie w tych systemach nie były przechowywane numery dowodów tożsamości, ponieważ uczelnia takich danych nie wymaga, więc cóż, będziemy monitorować rozwój tego tematu i tego incydentu. Należąca od niedawna do firmy Google, znanej jest wszystkim, firma Mandiant, zajmująca się obszarem CTI, Opublikowała raport w zakresie nowych zagrożeń dla wirtualizatorów. I tutaj mowa nie tylko o VMware ESXi, ale także o Linuxowych serwerach VCenter oraz maszynach wirtualnych Windows. Zagrożenia te określono w raporcie jako nowatorski ekosystem dla kodu złośliwego, który to umożliwia napastnikom utrzymanie stałego dostępu do hyperwizora, a także wykonywanie dowolnych poleceń na hyperwizorze. Wykryte kampanie bazują na atakach typu hyperjacking, które polegały na wykorzystaniu Visper Installation Bundles, w skrócie VIB, do przemycenia do hypervisorów 6 owych dwóch implantów lub, jak mówimy, naszej payloadów o nazwach Virtual Pita i Virtual Pi. Co ważne, by wykorzystać tę technikę ataku, atakujący musieli już posiadać uprawnienia w atakowanym wirtualizatorze, na poziomie administratora, hyper, administratora Hypervisora ESXi. Raport nie prezentuje dowodów na to, że w ramach ataku wykorzystano jakiekolwiek luki zero-day do uzyskania dostępu do samych serwerów ESXi, jednak potencjalnie jest to możliwe, a zdaniem autorów raportu, wykorzystanie trojanów VIB i mechanizmu zarządzania maszynami wirtualnymi wskazuje na nowy poziom zaawansowania ataków APT. Więcej szczegółów odnajdziecie w raporcie, link do którego znajdziecie pod naszym podcastem. Kolejny news. Tutaj zespół badaczy bezpieczeństwa w firmie Broadcom Symantec ujawnił kampanię chińskiej grupy znanej pod nazwą WeChatie oraz Looking Frog, takich dwóch nazw grupa używa. Grupa została po raz pierwszy odkryta w kwietniu bieżącego roku przez firmę ESET. Według raportu firmy Symantec WeChatie jest powiązany z chińską grupą APT Cicada, tudzież Stone Panda oraz APT-10 i grupą TA-410. Grupa ta była powiązana z zaobserwowanymi atakami APT na amerykańskie firmy energetyczne, a obecnie celami ataków stały się kraje Bliskiego Wschodu. Grupa Wichity sta, stale rozwija swój zestaw narzędzi, obecnie wykorzystuje technikę steganograficzną do ukrywania Bagdora o nazwie backdoor stegmap, W logo MS Windows, co ciekawe, ta technika steganograficzna to technika, w której oprogramowanie jest ukryte wewnątrz obrazu, czyli na przykład bitmapy, JPEGA. Trojan przesłany tą drogą może wykonywać różne operacje, w tym usuwać, tworzyć katalogi, manipulować plikami, uruchamiać, kończyć procesy, uruchamiać, pobierać pliki wykonywalne, listować, zabijać procesy oraz, oraz na przykład kraść dokumenty. Może również utworzyć, odczytać lub usunąć dowolne klucze rejestru Windows. W ramach ataku grupa wykorzystuje loader DLL do pobrania pliku z portalu GitHub który jest mapą zawierającą logo Windows z ukrytym wewnątrz kodem złośliwym. W ramach najnowszej kampanii grupa wykorzystała ponadto luki podatności tak naprawdę o nazwach Proxy shell i ProxyLogo, no, po numery przypisane poszczególnym podatnościom, tudzież o więcej szczegółów technicznych. Jak zwykle odsyłamy Was do materiałów pod naszym podcastem. Zostajemy przy firmie Microsoft. Te batacze bezpieczeństwa z tejże firmy ujawnili nową kampanię phishingową uruchomioną przez grupę hakerską wspieraną przez rząd Korei Północnej. Kampania wykorzystuje oprogramowanie open source, które zostało zmodyfikowane przez atakujących. Otóż narzędzia open source'owe zostały wzbogacone o kod złośliwy, a z kolei ten kod złośliwy umożliwia atakującemu innymi, kradzież danych, szpiegowanie, i zakłócenie poprawnej, poprawnego funkcjonowania sieci ofiary. Głównym celem zaobserwowanej kampanii są, są organizacje z sektora obronnego, lotniczego, medialnego oraz, co ciekawe, usług IT. Microsoft w swojej publikacji wskazuje na powiązania twórców kampanii z oddziałem grupy hakerskiej znanej szeroko o nazwie Lazarus. Oddział ten nosi nazwę Zing. Jest on odpowiedzialny m.in. za atak na Sony Pictures Entertainment w 2014 roku. Jeśli chodzi zaś o samą kampanię i to oprogramowanie open source, które zostało wzbogacone o kod złośliwy, to są to dość znane programy. Jest to m.in. Sumatra PDF Reader, Putty, Kitty i tutaj dodatkowo MuPDF oraz Sublimar Recording. Po uruchomieniu zmodyfikowanych plików wykonywalnych instalowany jest malware szpiegowski o nazwie Zeta Nile. Na pewno wiecie już, gdzie możecie znaleźć więcej informacji na ten temat. Więc nie będę tej informacji powtarzał ponownie. W tenże, jakże ekspresowy sposób dobrnęliśmy do do mojego ostatniego newsa. Tak naprawdę w miniony piątek odbył się drugi finał sezonu ligi Cybertwierdzy. Do hotelu w Warszawie Soundgarden przyjechało 20 drużyn, zaś 10 kolejnych wzięło udział w finale zdalnie poprzez naszego fundacyjnego Discorda. Rozegrano 5 scenariuszy bazujących na prawdziwych atakach APT, o których mogliście posłuchać w naszych podcastach. Mogę zdradzić, iż jednym z rozegranych scenariuszy był atak na infrastrukturę firmy Uber sprzed kilkunastu dni, o którym również mówiliśmy. Finał uświetniło wielu gości, którzy kibicowali zawodnikom oraz w strefie networkingu mieli okazję do dyskusji na tematy związane z obszarem cyberbezpieczeństwa. Sami uczestnicy również podczas przerw aktywnie włączali się w dyskusję, a sam networking... Również miał miejsce po zakończeniu yy, tak naprawdę rozgrywek. Yy, w ramach finału zaprezentowaliśmy także wersję alfa cybertwierdzy NextGen nowej generacji. Drugi sezon Ligi już się zakończył. Yy, my zachęcamy Was jednak jedynie do chwili oddechu od rywalizacji, bowiem już 3 grudnia, za dwa miesiące od dziś, startujemy z kolejnym sezonem Ligi. Inauguracja trzeciego sezonu odbędzie się w ramach konferencji Oh My Hack już 3 grudnia. Jeśli chcecie chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych oraz oczywiście naszych podcastów, gdzie będziemy Wam na bieżąco przybliżać informacje zarówno organizacyjne, jak i myślę merytoryczne, zawierające wskazówki co do kolejnych scenariuszy, które gdzieś tam w trzecim sezonie ligi się pojawią dla uczestników. Jeżeli jeszcze nie braliście udziału w rozgrywkach, to szczerze Was do tego zachęcam. Myślę, że arkusz rejestracyjny kolejnych zespołów, nowych zespołów, jak i tych, które już brały udział w rozgrywkach, pojawi się również na stronach Ligi, o czym poinformujemy. To już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Mówił do Was Piotr Kębski.